0: Oder ich sage mal, gerade als Führungskraft, da bist du ja auch oft in einer Sandwich-Situation. Du kommst von deinem Chef, kriegst einen drüber oder hast so viele Aufgaben, bist in dem Moment total überlastet, gehst in dein Team, dann kommt irgendeiner, der will was von dir und schon fragst du ihn an. Das hat überhaupt nichts mit dem Mitarbeiter zu tun, den du hast, sondern das hat damit zu tun, dass du in dieser Situation extrem überlastet bist. Wie kriege ich den Stress endlich los? Also das stresst mich total, dass ich immer gestresst bin. Stress ist heute für uns ein ständiger Begleiter. Wie oft hören wir, ach, ich bin im Stress, ich habe so viel zu tun, ich bin im Stress. Stress mit dem Partner, Stress mit dem Kunden, Stress mit den Finanzen, Stress im Job, Stress mit dem Projekt, Stress mit den Kindern, egal worum es geht, alles stresst uns irgendwie, es ist einfach zu viel oder wir bewältigen irgendwas nicht, also Stress, 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 aber warum stressen wir uns eigentlich? Über Millionen von Jahren hat der Stress die Menschen zu Höchstleistungen geführt. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Also bei mir war das früher so, wenn ich zum Beispiel eine Klausur in der Schule geschrieben habe oder für irgendeine Prüfung stand, war ich natürlich tierisch gestresst, aber ich habe unheimliche Power gehabt. Ich habe wirklich, meine Powerhormone wurden aktiviert und ich habe richtig gute Leistung gebracht. Und so hat der Stress oder führt der Stress auch zu Höchstleistungen. Lebewesen, denen man jede Form des Stresses entzieht, sterben bereits nach kurzer Zeit. Das zeigt, dass der Stress uns grundsätzlich erstmal nicht krank macht, sondern nur eine besondere Art des Stresses, der negative Stress, der Distress. Der Stress, der ständig anhält, der überhaupt nicht aufhört. Früher war es so, in der Steilzeit, in Urzeiten, ja, da hatte ich Stress, weil ich für irgendein Tier weglaufen musste und hatte dadurch auch noch besondere Kraft, besondere Energie, habe extreme Hormonausschüttungen gehabt, war extrem stark, auch viel stärker als normal. Ja, und wenn das Tier dann irgendwann weg war, wenn ich die Situation überlebt habe, dann war der Stress auch weg. Dann war alles gut. Das heißt, du konntest durch eine aktive Bewegung, durch Laufen, Rennen, konntest du den Stress bewältigen. Du hattest das Gefühl, dass du irgendwas gegen diese Situation machen kannst. Das heißt, wenn du wegläufst und wenn du das schaffst, dann ist alles wieder gut. Es ging nur um eine gewisse Zeit. Das heißt, du hattest den Stress nicht permanent, er war nur eine gewisse Zeit, eine gewisse Phase. Und nach dieser Phase konntest du dich wieder entspannen. Und so ist es ja auch, sagen wir mal, bei uns, wenn wir Stress haben, zum Beispiel vor einer Klausur, wenn wir eine Rede halten, wenn wir irgendeine besondere Aufgabe haben, die uns besonders fordert, das ist ein positiver Stress. Irgendwie, wir freuen uns schon irgendwie auf diese Aufgabe, wissen, sie dauert auch nur eine gewisse Zeit an und danach gehen wir in die Entspannung. Ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, als ich damals mein BWL-Studium gemacht hatte, dann hatte ich in einer Woche jeden Tag den ganzen Tag Überprüfungen und ich hatte vorher gelernt wie eine Wilde und wie eine Irre, kann man schon fast sagen. Ich habe wirklich die Nächte durchgelernt. ich bin morgens aufgestanden und hatte Kopfschmerzen und ich habe gedacht, du schaffst das alles überhaupt nicht, was da in deinen Kopf rein muss. Ja, irgendwie habe ich es geschafft und dann habe ich die Woche überstanden mit den Klausuren und dann kam ich damals in mein Arbeitszimmer, ich weiß es noch wie heute, da standen gefühlte hunderte von Ordnern auf der Erde, auf den Schreibtischen, überall und Bücher und alles, was ich zum Lernen auch brauchte und habe mich hingesetzt und habe gedacht, so und jetzt? Und was mache ich jetzt? Und das war ein dermaßener Entspannungszustand, ich kann es mir noch richtig gut vorstellen, also vorher wirklich extreme Anspannung, auch während der Klausur, Anspannung ohne Ende, Stress ohne Ende und danach ich habe auch meistens nach solchen Situationen Kopfschmerzen. Danach fällt alles von mir und dann sitze ich da und dann kommt die Entspannung. Und in diesem Fall ist es auch ein positiver Stress, wenn er kommt und geht. Aber woran erkennst du den negativen Stress? Zum Beispiel daran, dass diese Stressphasen wesentlich länger sind und du hast so das Gefühl der Ohnmacht, du hast das Gefühl irgendwie... Du, du kriegst das nicht hin. Egal, was du machst, du schaffst das irgendwie nicht. Oder eine Situation folgt der anderen. Du hast keine Möglichkeit, diesem Stress aktiv zu begegnen. Weglaufen hilft nichts, lernen hilft nichts, üben hilft nichts, sprechen hilft nichts. Irgendwie ist dieser Stress immer da. Und eine Stresssituation geht nahtlos in die andere über. Es ist kein Ende in Sicht. Du kannst auch negativen Stress haben, wenn du einen riesen Berg vor dir hast, Entweder an der Menge der Arbeit, du weißt, du musst es schaffen, aber du schaffst es nicht. Du hast irgendwie das Gefühl, du schaffst es nicht. Oder es ist so, es ist zwar von der Menge nicht so viel, aber du kannst es nicht. Du denkst, du, hast, du machst dir totalen Stress, weil du einfach denkst, du kannst diese Aufgabe irgendwie nicht bewältigen und siehst auch keine Lösung, wie du diese Aufgabe bewältigen kannst. Und manchmal sind es auch nur kleine Situationen. Die eine Situation folgt der anderen. Das heißt, wir regen uns über einen Kollegen auf, über irgendeine Sache auf. Wir kriegen eine Mail, die uns wahnsinnig ärgert. Irgendjemand musste vielleicht mal seine Wut ablassen. Und da sage ich auch, Mensch, lehn dich doch mal zurück, wenn du dich zum Beispiel über einen Kollegen ärgerst. Wenn du eine Mail bekommst, die ja nicht so toll geschrieben ist, überleg dir mal, warum hat der überhaupt diese Mail geschrieben? Wie geht es denn dem Absender? Was ist im Prinzip, Was ist mit dem los? Geht's dem gut? Musste der einfach mal Dampf ablassen? Hat diese Mail vielleicht überhaupt nichts mit dir zu tun? Versetz dich mal in die Situation des Absenders und überleg dir mal, geh mal in eine ganz andere Position und überleg dir mal, wie würdest du dich in seiner Situation fühlen? Wie geht's dem eigentlich? Und der Kräuter hat mal gesagt, und das fand ich total, total gut, wenn Hans sich über Hänschen beschwert, sagt das mehr über Hans aus, als über Hänschen. Das heißt, an manchen Menschen prallen ja solche Situationen, sie werden angegriffen, da prallen ja diese Situationen ab. Die lassen überhaupt nichts an sich ran. Die sind so ausgeglichen, die sind so entspannt. Das ist wunderbar. Da denke ich auch immer, Mann, wie machen die das? Die sind, ruhen einfach in sich. Die glauben an sich. Die sind selbstbewusst. Die lieben sich. Und da kommt jemand anders gar nicht so schnell an mich ran. Ich fand das, ich fand das so toll. Weil mit meinem Fitnesstrainer gehe ich ja morgens dann schon mal raus. Und dann sagte der mir irgendwann mal, du Regina, also ich kann eigentlich niemandem böse sein. Eigentlich gibt es gar keine bösen Menschen. Weil wenn jemand mal unfreundlich zu mir ist oder ärgerlich zu mir ist, dann denke ich mir einfach, ach, der hatte im Moment einen schlechten Tag. Und ich finde, das ist so eine gesunde Einstellung. Das heißt, es muss ja in dem Moment auch nicht unbedingt was mit dir zu tun haben, wenn dich einer angreift er kann einfach mal einen schlechten Tag gehabt haben, Schreibt mit seinem Partner oder ich sag mal gerade als Führungskraft, da bist du ja auch oft in einer Sandwich-Situation. Du kommst von deinem Chef, kriegst einen drüber oder hast so viele Aufgaben, bist in dem Moment total überlastet, gehst in dein Team, dann kommt irgendeiner, der will was von dir und schon pfeifst du ihn an. Das hat überhaupt nichts mit dem Mitarbeiter zu tun, den du hast, sondern das hat damit zu tun, dass du in dieser Situation extrem überlastet bist und du gibst es dann einfach weiter. Da kann in dem Moment kommen, wer will, der kriegt es ab. Und diejenigen, die es abkriegen, die machen sich natürlich auch dann wieder Gedanken. Und deshalb sage ich auch, wenn du eine Mail bekommst oder wenn du mal unfreundlich angegangen wirst, sag auch einfach mal Schwamm drüber. Das muss nicht unbedingt was mit dir zu tun haben. Das kann auch etwas mit dem zu tun haben, der diese Mail schreibt. Oder das hat etwas mit dem zu tun, der diese Mail schreibt. Ist diese Situation in diesem Moment glücklich? Frag dich mal, ist sie ausgeglichen? Ist sie entspannt? Geht es ihr gut? Bestimmt nicht, weil wenn du entspannt bist, schreibst du keine böse Mail, dann überlegst du dir genau, was du schreibst. Ich mache das manchmal so, wenn ich auf einen wütend bin, dann schreibe ich die Mail, um mir wirklich Dampf abzulassen und speichere die. Und lese mir die dann irgendwie einen Tag später nochmal durch und bin dann auch manchmal erstaunt, was ich da geschrieben habe. Wenn ich mich über meinen Mann ärgere, wir haben ja zwei verschiedene Wohnsitze, wir haben seit Jahren eine Fernbeziehung und wir sehen uns in der Woche seltener. Und wenn wir Streit haben, dann habe ich früher immer SMS rausgefeuert ne, oder WhatsApp rausgefeuert und dann kamen die wieder zurück und dann ging das immer hin und her, also total blöd. Manchmal um absolute Kleinigkeiten. Und dann habe ich es so gemacht, wenn ich dann so richtig wütend war, dann habe ich mir selber eine SMS geschrieben. Oder eine WhatsApp. Ey, das war vielleicht ein Gefühl, wenn du auf einmal eine SMS kriegst oder eine WhatsApp und dann kommt irgend sowas angefeuert. Also das war wirklich eine gute, eine gute Lehre für mich. Seitdem mache ich das auch gar nicht mehr. Seitdem überlege ich mir dreimal, was ich in solchen Situationen schreibe. Und mir ist das Thema Stress natürlich auch ziemlich wichtig, weil mich betrifft das sehr. Ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Ich reg mich auf, ich reg mich ab. Ja, und ich habe aber über die Zeit gelernt, auch ein paar Techniken einzusetzen, die mich in den Situationen auch runterbringen und die grundsätzlich den Stress bei mir minimieren. Es ist, es fängt natürlich an mit der Bewegung. Ich habe das auch schon so oft erzählt. Also ich versuche wirklich nochmal drei, vier Mal die Woche morgens rauszugehen. Am liebsten würde ich es jeden Tag machen, aber das schaffe ich im Moment leider nicht. Und einfach rauszugehen um 6 Uhr, um 7 Uhr in den Sonnenaufgang rein, das ist so wirksam, dann ist der Tag schon ganz anders. Der Tag fängt ganz anders an. Ich mache mir in dem Moment auch viele Gedanken über den Tag und ich bin viel, viel entspannter. Der zweite Tipp, also ich habe insgesamt für euch 13 Tipps, die ich mal zusammengestellt habe, die mir helfen. Vielleicht hilft euch der eine oder andere auch und die ich auch gelernt habe. Also der erste Tipp war einfach, bewegt dich. Versuch rauszugehen, auch mittags mal. Das sage ich auch immer meinen Coaches, Wenn ihr Stress im Büro habt, geht doch einfach mal eine Runde durch um den Block. Ja, wir haben keine Zeit, da muss ich abends länger bleiben. Ja, so what? Also Mittagessen, klar, wenn es sein muss, natürlich. Und dann... Und wenn es nur zehn Minuten sind, einmal raus aus dem Büro, frische Luft schnappen, einmal um den Block gehen. Ich kann das definitiv nicht den ganzen Tag an meinem Schreibtisch sitzen. Ich schmeiße auch meine Leute mittags raus. Also bei mir bleibt keiner mittags sitzen und sagt, ich muss durcharbeiten, weil das bringt überhaupt nichts. Du, hast, du bist so angespannt, du bist so gestresst, du, du lässt mit der Arbeitsleistung extrem nach. Und auch wenn du mittags mal eine halbe Stunde vor die Tür gehst oder eine Viertelstunde auch nur, deine Arbeitsleistung ist an dem Nachmittag viel, viel besser. Also die halbe Stunde, die holst du wirklich zigmal wieder rein. Deswegen lasse ich das auch nicht gelten, wenn einer sagt, ach, da muss ich abends länger bleiben oder ich habe so viel zu tun, ich kann nicht rausgehen. Was du an so einem gestressten Tag machst, nachmittags, ohne Pause, ist sowieso Müll. Du machst so viele Fehler und kannst dich gar nicht mehr so konzentrieren. Also gönn dir die Zeit, geh einfach mal vor die Tür. Was auch extrem hilft, was du natürlich nicht immer machen kannst, ein warmes Bad nehmen. Ein warmes Bad ist eine der entspanntesten Dinge, die du überhaupt machen kannst. Das ist natürlich in manchen Momenten schwierig. Das kannst du natürlich auch nicht äh, am Tag machen. Aber wenn du abends nach Hause kommst oder auch mal am Wochenende... Ein warmes Bad beruhigt das parasympathische Nervensystem sofort. Der Parasympathikus wird auch als Ruhenerv bezeichnet, weil er uns hilft, aus der Stresssituation herauszukommen und die Entspannung zu finden. Eine kleine Ableitung davon ist, wenn du dir die Hände wäscht. Wenn du dir mit warmem Wasser, also so warm wie möglich, die Hände wäscht bzw. deine Hände unter warmes Wasser hältst und noch besser ist die Handinnenflächen. Also halte die Handinnenflächen einfach mal eine Weile unter warmes, ja heißes ist, nicht ganz heiß, aber so sehr warmes Wasser, sodass es gerade noch aushalten kannst. Und du hast schon einen ähnlichen Effekt. Du wirst schon beruhigt, der Ruhenerv wird schon angetriggert. Also du kommst in der Situation auch in eine Entspannung. Das ist wirklich interessant. Probier das mal aus. Ich das, wusste das auch nicht. Ich habe das probiert, das hat wirklich eine extrem gute Wirkung. Ja, was, was ich auch schon mal wirklich auch mache, ähm, Grimassen schneiden. Kannst du natürlich nicht unbedingt am Schreibtisch, wenn du da mit anderen Leuten zusammensitzt. Geh einfach mal raus, am besten noch ins Bad, schau in den Spiegel. Das finde ich noch besser. Also schneide irgendwelche Grimassen, die lockern die Muskulatur und geben dir auch eine reflektorische Entspannung in, in das Innenleben. Also am besten machst du das wirklich noch vor dem Spiegel. Dann hast du einmal diese reflektorische Entspannung und auf der anderen Seite ja, sieht es natürlich auch lustig aus und du kommst dann aus deiner Stresssituation schon ein bisschen schneller raus. Was auch sehr gut wirkt, ist die sogenannte 478 Atmung. Das heißt, während der gesamten Übung berührt die Zungenspitze den Gaumen, so als ob du ein L sprechen würdest. Du schließt deinen Mund. Und atmest durch die Nase. Und dabei, während du durch die Nase einatmest, zahlst, zählst du innerlich bis vier. Dann hältst du den Atem an und während du den Atem anhältst, zählst du innerlich bis 7. Und anschließend atmest du die komplette Atemluft geräuschvoll durch den Mund wieder aus. Und dabei zählst du innerlich bis 8. Und diese Technik, diese Atemtechnik, am besten so vier, fünfmal durchführen, je nachdem, wie viel Zeit du hast und wie gestresst du bist. Also das ist auch wirklich richtig, richtig gut. Also Zungenspitze an den Gaumen, Mund schließen, durch die Nase einatmen und während du einatmest, zählst du bis vier. Du hältst den Atem an, dabei zählst du bis sieben. Dann machst du den Mund auf und die komplette Atemluft geht wirklich geräuschvoll wieder durch den Mund heraus und du zählst bis acht. Und das Ganze machst du drei, vier, fünf Mal, so wie es dir gefällt. Was ich auch richtig gut finde und was auch wirkt, ist, wenn du ins Grüne schaust. Also am besten ist, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwo ins Grüne zu schauen und dann vielleicht auch noch ein bisschen in die Ferne. Wenn, du das, wenn das nicht geht, wenn du am Arbeitsplatz keine Möglichkeit hast, wenn du irgendwo auf andere Gebäude guckst oder so und auch beim Rausgehen keine Möglichkeit hast, mal ins Grüne zu schauen, kannst du dir auch ein Bild aufhängen. Ein richtig schönes, großes Bild, das, das auch wirklich sehr entspannend wirkt und schau einfach mal so ein paar Minuten auf das Bild. Nimm etwas Abstand von diesem Bild, so ungefähr zwei Meter und schau auf dieses Bild. Mal so zwei, drei Minuten. Der sechste Tipp ist Hände aneinander reiben. Das heißt, du reibst die Hände aneinander und legst dann diese warmen Hände, die dann nach dieser Reibung wärmer werden, auf geschlossene Augen. Und dann spürst du auf deinem Gesicht auf den Augen diese Wärme und dann versuchst du mal in dieser Zeit nur diese Wärme zu spüren und an nichts anderes zu denken. Also reib die Hände aneinander und wenn sie warm sind, wenn du ein paar Sekunden aneinander gerieben hast, noch eine halbe Minute oder so, leg sie wirklich aufs Gesicht, auf deine geschlossenen Augen und spüre einfach mal die Wärme in dich rein. Ja, der siebte Punkt ist auch interessant. Da gibt es einen sogenannten Anti-Stress-Punkt. Der wird im chinesischen Shen Men genannt. Der Stresspunkt befindet sich in der Mitte der oberen Ohrmuschel. Da ist so eine kleine dreiseitige Vertiefung und beim Einatmen drückst du den Punkt und beim Ausatmen lässt du den Punkt wieder los. Das heißt, du gehst wirklich mit deinem Finger in, ins Ohr an die obere Ohrmuschel, wo eine kleine dreiseitige Vertiefung ist drückst beim Einatmen diesen Punkt und beim Ausatmen lässt du den Punkt wieder los. Ja, den achten Punkt finde ich halt auch ganz gut, der gefällt mir persönlich. Du machst einfach etwas Verrücktes. Du machst einfach mal was Verdrehtes, sodass du auf andere Gedanken kommst. Du gehst rückwärts zum Beispiel. Du versuchst mal deinen Namen rückwärts zu sprechen. Du vielleicht einfach mal zum Kopierer oder mach mal irgendwas Verdrehtes oder was Verrücktes. Das lenkt dich auch ab. Ja, den neunten Punkt finde ich ganz, ganz wichtig, den du auch gut am Wochenende machen kannst. Du nimmst einfach mal eine digitale Auszeit. Das heißt, du legst wirklich mal dein Handy, deine, äh, dein, ja, dein iPhone oder deine, deine Uhr, deine digitale Uhr und dein Rechner, dein iPad und was man alles hat, einfach mal zur Seite. Oder tust einfach mal in den Schrank, wenigstens mal für ein paar Stunden und versuchst dich auf dich zu konzentrieren. Und nicht immer nach Mails zu gucken und so weiter, sondern einfach mal nur ein paar Stunden stehst du im Mittelpunkt und nicht deine digitalen Medien. Das ist ja wirklich heute schon so extrem. Mir ist das letzte Woche im Büro aufgefallen. Da lag natürlich mein Handy und mein Rechner und alles an meinem Arbeitsplatz und ich bin in ein Nachbarbüro gegangen von uns und auf eine Leiter gestiegen, um Ordner aus dem Schrank zu holen und da rief ein Kunde an und ich hatte natürlich meine Apple Watch und der Anruf kam rein und ich denke, oh, der Kunde, da muss jetzt eigentlich rangehen und ich blöde Kuh, gehe dann an, dran an die, an die Uhr und sage, äh, ja, ich, ich melde mich gleich, ich stehe jetzt auf der Leiter. Da hat sich wahrscheinlich auch gedacht, die Frau irgendwie, die hat sie nicht mehr alle. Und ich muss sagen, ich hatte sie auch definitiv nicht mehr alle, weil das war auch, auch ein wichtiger Kunde und ich wusste, der hatte auch eine wichtige Information für mich. Ich konnte in dem Moment eigentlich gar nicht mehr die Ordner sortieren in dem Schrank, was ich eigentlich vorhatte, sondern habe es dann irgendwann alles stehen und liegen lassen, bin in mein Büro gegangen und habe den angerufen. Eigentlich total blöd, ne? also... Ich hätte nicht dran gehen sollen, sondern ich habe ja gesehen, der hat angerufen, dann anschließend mal, ist mal meine Sachen fertig machen und dann in mein Büro gehen und den zurückrufen. Also wirklich diese ganzen digitalen Medien, die uns ja von allen Seiten umgeben, die, die stressen uns auch. Und dann auch einfach überleg dir mal, du bist im Urlaub und guckst auf dein Handy und siehst dann irgendwie so eine blöde Mail von einem Kollegen, die dich aufregt. Dann ist doch schon wieder, sind doch schon wieder die nächsten zwei, drei Stunden irgendwo... Ja, versaut. Ne? Und deswegen denke ich, dass es ganz gut ist, einfach mal für eine gewisse Zeit diese Medien auch, die Apple Watch und alles einfach mal in den Schrank zu legen. Und wenn es nur ein paar Stunden sind, was natürlich auch die Glückshormone ganz stark aktiviert. Das sage ich euch im Punkt 10. Und zwar, ihr wisst es wahrscheinlich auch, ist, wenn ihr lächelt, wenn ihr lächelt, werdet ihr glücklich Lächeln ist, hat halt eine ganz besondere Wirkung. Lächeln macht einfach gute Laune. Das limbische System reagiert und sendet gute Hormone. Cortisol wird abgebaut und du kannst dich so in einen Stressabbaumodus versetzen. Das heißt, wenn du bewusst 60 Sekunden lächelst. Ich mache das immer, wenn ich ähm, einen unangenehmen Anruf vor mir habe, ich nehme einen Spiegel, ich schaue in den Spiegel und lächle. Und ich muss sagen, dass der, der andere merkt das, dass ich lächle, also dass ich gut drauf bin. Oder wenn ich wirklich mal schlecht drauf bin, dann lächle ich einfach. Es gibt ja auch Lach-Yoga. Ich meine, das ist jetzt für mich persönlich ein bisschen zu extrem, einfach so lange zu lachen. Aber wenn, du, wenn ich mir manchmal vornehme, so jetzt einfach mal eine Minute mich anlächeln vor dem Spiegel, finde ich ganz gut. Und eine Alternative ist ja auch noch, du nimmst einfach einen Stift zwischen die Zähne und das ist wirklich so, der Körper signalisiert, dass du positiv drauf bist, wenn du einen Stift zwischen die Zähne nimmst, da gibt es Studien und ja, du musst ja dann automatisch lachen, bist du viel, viel besser drauf, als wenn du es nicht tust. Ja und dann natürlich am besten wieder noch vor dem Spiegel und dann musst du selbst über dich lachen und lachen entspannt auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich ähm, im Punkt 11 noch ein paar Lebensmittel, die definitiv durch ihre Inhaltsstoffe dir den Stress nehmen. Zum Beispiel Lebensmittel, die viel Vitamin B haben, Mineralstoffe haben, Magnesium haben, erhöhen die Leistungsfähigkeit und reduzieren den Stress. Also wir haben zum Beispiel im Büro Magnesiumtabletten. Hat das mal irgendjemand gesagt und wenn ich merke, oh, jetzt, jetzt kommt es aber wieder, jetzt bin ich auch wirklich echt gestresst und aufgeregt und dann nehme ich einfach mal ein, zwei Magnesiumtabletten. Und das hilft wirklich. Also ich bild mir das zumindest ein, dass das hilft. Ja, was gut ist, sind Haferflocken, weil die Flocken aus Saathafer enthalten jede Menge Vitamin B1 und B3 und die unterstützen den Energiestoffwechsel und das Nervensystem. Dann ähm, enthalten sind in den Haferflocken Aminosäuren oder die Aminosäure Tryptophan enthalten. Und Tryptophan sorgt dafür, dass Serotonin, also das Glückshormon, gebildet wird. Also das ganze Aminosäure Tryptophan ist, ist wohl im, im äh, Saathafer enthalten und... Ja, Serotonin macht uns ja froh und glücklich und dann geht es uns besser. Nüsse, Nüsse sind extrem gut, da stecken ganz viele B-Vitamine, Kalium und Eisen drin. Und Nüsse, reduziert, Nüsse reduzieren auch den Stress und macht uns konzentrierter. Die Nüsse liefern besonders viel Magnesium, die die Erregungsweiterleitung der Nerven, die den Stress hervorrufen, hemmen und das Nervensystem beruhigt. Also ihr merkt das, ich lese das gerade ab, weil das kann ich mir auch so nicht merken. Ja, dann Bananen. Also Bananen halten, enthalten auch viel B-Vitamine, Magnesium und Kalium und die ja, beruhigen auch unsere Nerven. Dann habe ich den Punkt 12, den kennen wir sicher alle, das heißt einfach positiv denken. Ich habe das im Eingangs auch schon mal gesagt, wenn ihr irgendwas Negatives kommt oder was Negatives begegnet euch, nehmt das nicht immer an, sondern sucht auch mal das Positive darin und geht auch nicht immer von euch aus, sondern wenn ihr ausgeglichen seid, in Balance seid und auch das Positive auch in den anderen sieht, dann könnt ihr viel entspannter auf ja auf, auf gewisse Situationen reagieren. Und Punkt 13 sind natürlich die, Altbewährten, Entspannungstechniken, das heißt zumindest zum Beispiel Entspannungstechnischen wie progressive Muskelentspannung. Du spannst gewisse Muskeln an, ganz stark und eine, vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute... Und lässt sie dann einfach wieder los. Das kannst du ganz einfach im Stehen, indem du deine Arme und Beine ganz, ganz fest anspannst. Und dann merkst du schon, oh, da passiert irgendwas und dann lässt du sie los. Und dem Loslassen merkst du auch schon, wie so der Stress von dir geht. Was natürlich auch gut ist, autogenes Training. Das ist eine Entspannungstechnik, die muss man auch lernen. Also ich habe das mal vor Jahren gemacht und ich weiß, du brauchst da total viel Ruhe. Also ich hatte immer ein Problem. Wenn ich das dann zu Hause gemacht habe und dann war irgendwas in der Familie, dann konnte ich mich nicht so gut konzentrieren. Also das ist wirklich extrem wirksam durch die Autosuggestion und ja, die, diese Entspannungsmethode musst du üben, aber dann kannst du wirklich deinen Körper in einen ganz intensiven Entspannungszustand versetzen. Und tief wahrnehmen und auch wirklich richtig loslassen. Ja, und was einfach ist, ist die Meditation. Du kannst dich einfach mal zurückziehen, versuchen nicht zu denken, auf deinen Atem zu hören oder dir einfach mal einfach mal aus dem Fenster zu schauen, dir den Himmel anzuschauen oder was, was du auch gerade siehst das ganz bewusst wahrnehmen und einfach mal nicht an deine Themen denken. Du musst halt nicht unbedingt jetzt jeden Tag eine halbe Stunde äh, im Schneidersitz meditieren. Ich mache das auch gerne einfach mal nebenbei, indem ich einfach mal schaue äh, oder ich, ich spüre in mich rein, ich nehme meinen Atem wahr. Zum Beispiel habe ich früher, wenn ich eine Massage hatte, habe ich immer unheimlich viel gedacht. Und dann hat mir mal eine Masseurin gesagt, Versuch dich doch einfach mal auf die Berührungen zu konzentrieren, wirklich auf die Massage zu konzentrieren, auf die Muskeln, wie die wirken, wenn sie jetzt wirklich auch, sagen wir mal, auch massiert werden und das hat echt geholfen und seitdem mache ich das auch, wenn ich eine Massage habe, dann konzentriere ich mich wirklich auf die Massage und versuche in dem Moment nichts zu denken. Ja, Das waren jetzt 13 Punkte, die ich euch gesagt habe, es gibt sicher vieles mehr noch. Und für dich ist vielleicht nicht alles gut, sondern such dir das einfach raus, ich mache das auch. Also wenn ich irgendwas höre, dann probiere ich das aus und, und spüre mich rein, wie, wie wirkt das auf mich. Und vielleicht waren die ein oder anderen Punkte dabei, wo du sagst, ja, das probiere ich mal aus. Ich gehe sie nochmal im Schnelldurchgang durch. Also erstens Bewegung, zweitens warmes Wasser, drittens Grimassen. Grimassen schneiden, zum Beispiel vor dem Spiegel. Viertens, die 4-7-8-Atmung. Fünftens, der Blick ins Grüne. Sechste, Hände aneinander reiben. Siebtens, den Antistresspunkt im Ohr drücken. Achtens, etwas Verrücktes, was Verdrehtes machen. Neuntens, eine digitale Auszeit nehmen. Zehntens, das wunderbare Lächeln, das ich persönlich auch super gerne praktiziere und auch vor dem Spiegel mit einem Stift Elftens, äh, entspannt snacken, wie zum Beispiel Haferflocken, Nüsse, Bananen. Zwölftens, positiv denken an sich selbst, glauben und an dem anderen auch mal was Positives sehen. Dreizehntens, das Letzte sind halt die diversen entspannungstechnischen Techniken, progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Meditation und da gibt es auch noch viele an, vieles andere mehr. Ich bin sicher, da war auch was für dich bei, ganz bestimmt. Wenn du meinst, da gibt es noch irgendjemand in deinem Bekanntenkreis, in deinem Kollegenkreis, den das interessieren könnte, dann teil doch einfach diesen Podcast. Würde ich mich sehr drüber freuen. Du hörst ihn ja, also scheint er dir auch zu gefallen. Empfehle ihn weiter und noch besser wäre, die Königsklasse wäre, wenn du mir noch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes geben würdest. Das wäre wirklich richtig cool. Da würde ich mich sehr darüber freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz entspannte Woche. Mach's gut, vielleicht probierst du das eine oder andere Mal aus. Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Podcast.